0: Esse é o 12cast,
1: podcast da 12 por 8.
0: Eu sou o Rafael Rossi e eu tô acompanhado hoje dos meus colegas Maria Júlia Souto. Oi, pessoal. E do Marcos Mericoni. Oba, vamos lá. Queria trazer um casinho que eu vi recentemente para vocês e fiquei com um pouco de dúvida quanto à conduta. Podemos discutir? Vamos. Vamos. Beleza. Então eu estava com um paciente masculino de 50 anos, que veio na consulta por conta de uma dor torácica que ele começou a sentir ao iniciar a atividade física. Disse que começou a caminhar um pouquinho mais vigorosamente, então começou a tentar correr. Quando ele atingiu a marca de 5km, ele começou a ter episódios de dor. Aconteceu a primeira vez, ele não levou muito em conta, aconteceu a segunda vez, e aí ele percebeu que começou a se tornar recorrente. Chegou para mim já com um exame de cintilografia, que mostrava uma carga isquêmica de 10% na parede anterolateral. Opa. E agora, José, o que a gente
1: faz? <risos> Ótimo, Rafa, mas vamos tentar pontuar aí um pouquinho melhor quem é esse paciente. Vamos ver aí os fatores de risco, Sei que já veio com o exame e o diagnóstico quase, mas primeira coisa, fatores de risco para o paciente, para a gente poder pensar que ele está tendo alguma doença é, coronariana. Ele tem pressão alta, ele tem diabetes, antecedente familiar ele é obeso, não é obeso, como era a atividade física prévia.
0: Perfeito, Maju. Então, dos fatores de risco clássicos para a doença arterial coronariana, ele era só hipertenso, não era tabagista, não era deslipidêmico, ele também não tinha história de diabetes e de antecedente familiar, tem uma mãe que é infartada com 60 anos de idade.
1: Ah, ótimo, Rafa. Então, se a gente fosse colocar, por exemplo, ele na escala de risco global para ver o risco dele, ele daria um paciente ali provavelmente intermediário, né? um paciente com uma idade média de 50 anos, hipertenso, e só.
0: É, perfeito, Maju. acho que é isso mesmo, só risco intermediário.
2: É, a grande discussão né, é que ele já tem clínica, né, Maju? Então, assim, o paciente que vem com dor, a gente tem que avaliar um pouco diferente, ele foge daquela avaliação só do score de risco global. Ah, então, assim, eu perguntaria, Rafa, primeiro caracterizaria a dor dele, né? A gente lembrar que a dor torácica pode ser de várias etiologias e a gente quer definir se esse paciente que tem um risco global intermediário, mas ele pode ter uma dor cardíaca, né? uma dor isquêmica.
0: É, perfeito. Então, acho que no cenário desse paciente é muito importante, como você pontuou, a gente lembrar que o score de risco global não é mais a melhor ferramenta para estratificar esse doente. Né? Então, falando mais da dor que você perguntou, realmente uma dor que parece que era desencadeada pelo esforço, e nesse caso, grandes esforços, ele precisava de 5 km para começar a apresentar os sintomas, melhorava com o repouso, e ele não descrevia como uma irradiação, para nenhum lugar, ficava realmente só mais no peito, mas ele caracterizava como uma dor em opressão e aperto. Ou é. seja,
1: esse paciente leu o livro, né, só faltou dizer que passava tomando nitrato, que aí já fechava tudo. É, ele
0: quase gabaritou é uma dor de alto risco, né, tinha dois, três critérios, pelo menos. É,
2: a gente tem que lembrar, então a gente comentou um pouquinho do score global, né, uh, mas esse paciente que ele vem com uma clínica anginosa a gente tem uma, uma avaliação que pode ser feita para a gente ver o risco desse, dessa dor ser realmente de origem coronária. A gente tem a tabelinha de Diamond Foster, né, que é apresentada pela Sociedade Europeia de Cardiologia, para a gente ver só com, pela característica da dor intípica, atípica ou não anginosa e a idade do paciente a gente definir a probabilidade desse paciente ter doença
0: coronariana. É, nessa tabela é importante pontuar também que ela diferencia sobre os sexos, né? Geralmente o homem acaba pontuando mais com a mesma característica da dor e mesma idade em relação às mulheres, porque é uma doença que é mais prevalente no sexo masculino.
1: Isso, e lembrar que a atualização que é trazida na última diretriz europeia ainda inclui a questão da dispineia, né? Que também entraria como um possível sintoma e mais atípico.
2: É, é. Vira e mexe a gente investiga né? dispineia como um dos
0: sintomas da doença coronária principalmente em mulheres, né? Isso, é Por...
1: equivalente a ginoso, né?
0: Ah, legal. Então, para quem não tá vendo a tabela agora, né, que vai ter a oportunidade de acompanhar a gente nos nossos posts sobre doença arterial coronariana lá no Instagram, é, é óbvio, quanto mais típica a dor, mais velho o paciente e o fato dele ser homem, maior é o risco do paciente de, de fato, ser doença coronariana. É, isso mesmo. É, então, o Diamond Fortes vai
2: postar, né, pra gente, a gente vai ver a, proba a probabilidade de doença coronariana nesse paciente, e sendo menor que 5%, a gente teria uma, um risco muito baixo de ser doença coronariana, a gente teria que investigar outras etiologias, às vezes nem é, progredir com essa investigação. De 5% a 15%, a gente coloca com esse, esse paciente, pode ter uma, um risco maior dessa dor ser coronariana e maior que 15%, com certeza a gente tem que partir para um um exame direcionado mesmo para avaliação de
0: isquemia ou doença coronaria. É, e é muito bom que a gente tem só um exame para fazer, né? Então, é, isso fica muito linear <risos> e a conduta fica facinha a partir de agora, né? É isso aí, meu. <risos> Esse
1: nosso jovem rapaz, né? Então, vai dar um risco aí maior do que 15% colocando na tabela. E ele trouxe aqui para a gente, pelo menos tirou a dúvida do que escolher, já trouxe para a gente uma cintilografia e um exame de imagem funcional. O que é que vocês acham disso?
2: É, lembrar que esse, a, a cintilografia, né, para quem não está familiarizado, é um exame que você faz o estresse, você vai fazer a avaliação na cintilografia no estresse para você comparar com o repouso e ver se tem menor captação do radiofármaco. Tendo menor captação do radiofármaco, quer dizer que tem isquemia naquele momento, certo? A, a, nesse paciente que caminha, que faz atividade, a gente sempre prefere avaliação com teste ergométrico, porque o teste ergométrico vai mostrar a capacidade funcional desse paciente, vai mostrar a resposta pressórica, resposta de frequência cardíaca. Isso tudo é um outro podcast para a gente discutir. Mas é um excelente método. Lembrar que no Brasil a cintilografia é pouco disponível. Então a gente acaba muitas vezes como o primeiro exame pedindo um teste ergométrico simples. O né? Cê... que, que você acha, Rafa, dos ergométrico simples? A sociedade brasileira, como que ela coloca isso?
0: É, eu até brinquei né, que era fácil a conduta linear a partir de agora, como se a gente tivesse só uma opção, mas na verdade a gente tem muitas e várias delas com o mesmo peso, né, e que podem direcionar a nossa decisão de maneira igual. Só que a nossa disponibilidade aqui no Brasil e acesso aos exames é, é diferente de países de primeiro mundo, né, que tem uma, uma, uma realidade na saúde um pouco diferente. Então aqui na, na diretriz brasileira eles pontuam que o teste ergométrico seria uma opção para esse tipo de paciente. Por outro lado, aí a gente sabe que na diretriz europeia ele já é um exame que sai desse contexto porque a gente sabe que ele tem uma sensibilidade e especificidade inferiores a outros métodos que incluem imagem uh, aliado à prova funcional. Então a cintilografia seria uma boa opção, mas a gente também tem outros métodos para fazer. O ecostresse seria uma boa opção para a gente ver esse doente. Uma ressonância com contraste de estresse também seria uma ótima opção. E aí tem método anatômico puro e simples que também poderia é. ser angiotomografia, né?
1: Isso, lembrar que, até no contexto dos nossos amigos ricos lá da Europa, as, o teste ergométrico não foi jogado fora ainda, né? Eles colocam o teste ergométrico como uma grande utilidade para estratificar risco do paciente. Então, o paciente que tem dor em baixa carga, começou ali a caminhar no bruxo um pouquinho, já para por dor, é considerado um paciente de alto risco, O paciente que cai pressão arterial durante o exame. Então, o teste ergométrico ainda tem sua utilidade. Eles só tiram o teste ergométrico do contexto de diagnóstico, que é uma coisa que a nossa diretriz ainda orienta, ainda é. dá essa opção.
0: Ele ajuda a reestratificar o doente,
2: né? Isso. É, uma coisa interessante para a gente falar é da angiotomografia de coronária, né? O que, que vocês acham desse exame, que é um método, todos os exames que o Rafa comentou são métodos funcionais, né? Então a gente ou vai estressar o paciente com droga ou vai pôr ele na esteira para ser estressado, digamos assim. A angiotomografia é um exame em repouso. Como que vocês veem esse exame... Hoje nesse paciente, nesse paciente com dor aos esforços.
1: Isso, alto risco e alta probabilidade de DAC, segundo o score da Eamon Forrester. Né? Então, é, a angiotomo, por ser um exame anatômico, que mostra ali a árvore coronariana, tudo, ele é muito bom para excluir. Vem um angiotomo normal, no paciente de baixa intermediária probabilidade, beleza, você fica tranquilo. A, o valor positivo negativo do exame chega a ser 98, 99%. No entanto, esse é um paciente sintomático com alta probabilidade. Então, o teste funcional, ele acaba sendo mais útil porque, além de te indicar se pode ser doença coronária, ele vai sugerir também qual o local, qual a parede ali que vai estar tá sendo acometida.
2: Em resumo, se você fizer um angiotomo nesse paciente, você acredita que você vai ver doença grave. É isso, né? E isso não necessariamente vai te dizer a repercussão dessa, dessa lesão a gente sabe que lesões entre 50% e 70%, na verdade até 90% a gente tem dúvida se a lesão pode ou não ter repercussão e gerar isquemia. Então o que a Maju concluiu, e eu concordo, segundo a segunda diretriz, seria o teste funcional nesse paciente o mais adequado. Cravaria o diagnóstico de doença arterial coronária e aí a gente tem que pensar no próximo passo.
0: Então esse exame é um meio certo para o meu paciente, né? Ainda bem que ele trouxe sentido. Mas, <risos> deixa eu
1: trazer a polêmica agora para o nosso futuro hipodinamicista aqui. E, e o Cátia? <risos> o Cátia, Kat... dá para mandar direto o paciente para o Cátia? É verdade tá prova de, um de
0: imagem aí, mas nenhuma uma prova invasiva, né? Mas e agora? Uma prova direto invasiva para esse paciente é, é too much?
2: Então, a, a gente acaba optando pela, pelo teste não, não invasivo, né? a cintilografia ser um incidente de exame, a ressonância, como o Rafael já comentou, de todos os exames de estresse e não o cateterismo direto. Por quê? O cateterismo ele é um exame invasivo, tem suas complicações, o paciente normalmente tem uma certa resistência, então a gente opta por fazer um exame não invasivo. Quando que a gente leva esse paciente direto pro cateterismo? Pro hemodinamicista a resposta é sempre. Sempre leva pro cateterismo. Não, a gente tem que saber as indicações e a indicação formal. Ah, então tem indicações, é isso? Tem, tem indicações, <risos> A indicação formal seria, seriam os pacientes que se apresentam no consultório com sintomas. Às vezes o paciente já é tratado, né, já tem uma DAC estabelecida, e ele está é, responsável ao tratamento medicamentoso. Então, ele continua progredindo angina ou piorando essa angina com o tratamento pacientes que têm um baixo nível de exercício ou atividade habitual de casa e ele está assim, muito sintomático, ou pacientes que já fizeram essa avaliação e avaliação de, de alto risco. Tá? Então, paciente que tem uma avaliação de alto risco num exame não invasivo, ou seja, ele tem um alto risco de ter intercorrências, de ter eventos graves e tá até morrer da doença, esses pacientes a gente pode já mandar direto para o cateterismo.
0: Então, entrando no contexto aí do que a Márcia estava falando, a é diretriz do PR recomendando o teste ergométrico. Tem né? um teste ergométrico é que veio com uma prova muitíssimo isquêmica, ou que o paciente teve um déficit cronotrópico importante, né? a frequência cardíaca não subiu, a PAK durante o exercício. O é um paciente que a gente pode reestratificar e talvez pensar no cateter direto para ele, é isso? Exatamente.
1: É, em resumo, assim pelo que o Marcos falou, pelo que eu entendi, é, se você tem um paciente que você vai ver a lesão e você vai pensar em tratar ela porque você está considerando paciente com muita dor ou paciente de alto risco, dá para mandar direto para o CAT sem um teste funcional. Né?
2: Exa exatamente. O teste funcional está é, feito, né? Eu é acho, o dia a dia do paciente. Isso, eu acho que hoje a gente tem que pensar. Nesse, é o paciente que vai direto para o cateterismo é aquele cara que às vezes você fala: meu, esse cara a gente já perdeu o time, sabe, de diagnosticar ele, de começar o tratamento. Antes, então assim, eu preciso ver a doença dele. Eu tô com medo que ele, esse paciente pode ter um evento em pouco tempo ou ele tá com uma vida muito limitada pela doença. Então você já pula algumas etapas e já vamos direto pro cateterismo.
1: Sim, ótimo, mandou direto pro cateterismo. Mas e se você tá lá no cateterismo, cate no cara, o cara saudadinho e você viu mais de uma lesão e você não sabe o que tratar, o que fazer?
0: É, qual que é a lesão culpada pelo sintoma do paciente, né? Dificilmente as duas vão, vão causar o sintoma nele. Qual, qual que eu devo colocar o stent?
2: É, então, hoje a gente tem a avaliação invasiva funcional, né? Então, a gente, o paciente que é, não tem uma prova isquêmica e você tem duas lesões, na dúvida, você pode fazer esse teste funcional. Tem vários testes funcionais hoje, a gente, o que a gente tem mais disponível é o FFR. O FFR é uma avaliação que o hemodinamicista vai passar um guia através da lesão e vai avaliar comparar a pressão lá na horta, né, antes da lesão e após a lesão, sendo o valor do FFR uma relação entre a pressão distal à lesão e em comparação com a pressão proximal. Essa relação sendo menor do que 0,8, né, 80%, a gente valoriza como uma prova como uma prova funcional positiva. Ou seja, essa lesão, ela dá uma diferença de pressão e gera isquemia é, depois dela.
0: Perfeito. Então, uma queda na pressão é uma queda de fluxo, uma queda de fluxo é queda de perfusão, queda de perfusão traduz em sintoma. Então, a gente teria a nossa lesão culpada do paciente.
2: Exatamente. Eu, eu já comentei disso hoje, mas assim, lembrar que você, a gente tem completa segurança em tratar lesões acima de 90%. Isso é um conceito um pouco novo, né? Antigamente o pessoal tratava lesões acima de 70%, eram consideradas graves e com repercussão. Hoje a gente sabe que só acima de 90% a gente trata e, e fica tranquilo. Quando você tem lesões entre 50% até 90%, valeria a pena em todas as lesões a gente... Avaliar no contexto de DAC estável, avaliar a repercussão dessa lesão.
1: Isso, seja com teste funcional, então não invasivo, né? Ou no caso, como você acabou de explicar, com FFR.
0: Pô, foi um resumão super legal, então, dos métodos diagnósticos para a gente investigar o paciente, certo? Mas o nosso paciente chegou com um exame já na mão, tá? Ele trouxe a cintilografia que a gente comentou agora há pouquinho, e a cintilografia mostrava, de fato, uma prova isquêmica, tinha 10% de isquemia na parede anterolateral. E agora, isso quer dizer que eu tenho que abordar esse paciente, eu tenho que colocar um estente em alguma artéria, ou eu posso fazer alguma outra alternativa? Tem alguma, alguma coisa diferente que eu posso fazer?
1: Calma, calma lá, né, senhor? Mas você Lembra...
0: sempre põe em pano quê? É,
2: <risos>
1: Alguém é tem que ser... É. Bom, lembrar que esse paciente chegou cru pra você, né? Primeira consulta, praticamente, o paciente já chegou com o um exame ali com isquemia, você vai mudar ali, calma. Vamos primeiro otimizar a parte, tanto a vida do paciente e a parte medicamentosa. Tratamento otimizado, que é a primeira coisa, é aquilo que de fato vai mudar a mortalidade. A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. Então, mudar o estilo de vida do paciente, que é tudo que a gente discutiu é, no primeiro podcast. Então, quem quiser, volta lá. Tá excelente. Muito bom. <risos> tudo aquilo ali para mudar o estilo de vida do paciente, orientar ele sobre todos os riscos e a parte medicamentosa.
0: Mas então, atividade física acho que é um consenso que seria benéfico ainda para esse paciente. Só que é um paciente que tem dor com atividade física. Como que a gente pode orientar ele em relação a isso?
2: É, isso é uma dúvida né, que os pacientes têm e apresentam muito para a gente. O fato do paciente ser um paciente com doença coronária, ele não impede a atividade física, mas a gente tem que saber orientar. E normalmente, quando é, logo que é diagnosticado, a gente primeiro começa a tratar ver se ele tem uma melhor... É, otimiza as medicações e depois ele vai retornar à atividade física. A gente pode... Outro, a gente falou tanto de teste ergométrico, né? E uma das indicações é para prescrever a atividade física. Idealmente, uh, a gente, no cenário que ele não tá monitorizado, ele não tá com uma equipe assistencial, com fisioterapeuta, educador físico, a gente não quer que ele faça exercício muito intenso a ponto de ter isquemia. Então a gente vai nós, nós vamos nos guiar pelo teste ergométrico para indicar, prescrever a atividade física desse paciente num limiar que ele possa fazer e não tenha um risco de isquemia, risco de arritmia durante a atividade.
1: Ou seja, fazer o teste ergométrico do paciente já em uso de medicação, né? O teste ergométrico com ele otimizadinho para você ver até que ponto ele vai e daí ter a segurança de saber que na rua dá para ele fazer aquilo ali.
2: Exatamente.
0: Legal. Então, acho que mais do TP é não medicamentosa para esse doente, além do exercício físico, talvez seja controlar as comorbidades dele, que é bastante importante, né? Apesar de não ser um paciente muito comórbido, é um paciente hipertenso, que a gente tem que ter a hipertensão na mão, porque a gente sabe que o aumento da pressão está diretamente relacionado com o aumento do sintoma também, né? Então, é outra coisa que a gente, se a gente puder é ter um controle ambulatorial da pressão arterial, ou talvez até um mapa para esse paciente, vai ajudar a gente a manejar ele.
1: Certo. controlou a pressão, mas a gente tem que lembrar também dos outros. E isso aí entra o colesterol, tá? Apesar de ser um paciente que não tem o diagnóstico de dislipidemia no momento, a gente tem que lembrar, primeiro ponto, agora que ele está diagnosticado com doença arterial coronária estável, ele vai subir de risco, ou seja, ele é considerado um paciente de muito alto risco e a meta de LDL dele tem que ser abaixo de 50. E para isso, a prescrição de estatinas é o que mostrou, importante lembrar disso, mostrou mudança de mortalidade nesse grupo de pacientes.
2: Perfeito. Eu acho que eu prescreveria o AS também, o né, ACSzinho um de lei, <risos> uh, a <risos> gente está brincando aqui, é, na nossa rotina a gente sempre prescreve para esse perfil de paciente, né, ele tem uma doença coronária estabelecida, mas interessante falar só academicamente que não teria uma indicação 1A, uma indicação nem 2A, para um paciente que nunca teve evento ou não foi revascularizado antes. Mas eu prescreveria, não sei o que vocês acreditam.
1: É um Szinho pra o Szinho para final sangue, né? Da... <risos> Sempre. Mas sim, lembrar, a S também daria um, todo um tema de um novo podcast, né? Mas é isso, a gente sabe o S é bem estabelecido para prevenção secundária, mas nesses casos do paciente que nunca teve evento, é, acaba não tendo tanta evidência assim, mas o uso é disseminado. Na rotina, né? Com certeza.
2: Então, o AS entraria na nossa prescrição, né, com essa ressalva. E os medicamentos que, com certeza, devem ser prescritos, que têm benefício de sobrevida nesse paciente, melhoram a expectativa dele de vida, são as estatinas e ie As estatinas, preferencialmente, estatinas de alta potência, rosuvastatina, atorvastatina, e o ie os famosos enalapril losartana, valsartana, aí você pode escolher o que você quiser, mas são remédios que a gente sabe que nesses pacientes tem benefício de mortalidade.
0: Então... Perfeito, então a gente falou bastante da mortalidade, mas para o nosso paciente isso não é uma coisa que ele está tão palpável, né? Agora em relação aos sintomas, o que a gente pode fazer para tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente? Uma coisa que eu queria comentar é
2: por exemplo, e é cobrar não são antianginosos clássicos, mas só pelo fato, às vezes, de você melhorar a, pre a carga pressórica dele, diminuir pós-carga, você pode já ter uma, um benefício no, dos sintomas dele. É,
0: né? então naquele desfecho de controle de comorbidades, né? De controle é. de comorbidades, ele tende a, essa é uma delas, que tende a melhorar também sintoma, né?
2: Exatamente.
1: Isso aí. E nesse contexto de antianginoso, o primeiro que a gente vai sempre lembrar são os beta-bloqueadores. Tá, fazer o controle Perfeito. de frequência cardíaca com uso de beta-bloqueadores, redução do consumo de oxigênio miocárdico por, pelo uso, são os principais e os primeiros antigenosos a serem utilizados.
0: Legal, é, lembrar que também tem os que entram na vasodilatação, aí, né? então a gente pode falar dos bloqueadores de canal de cálcio e também dos nitratos, são dois estão muito relacionados aí à melhora de sintoma do paciente. Os bloqueadores de canal de cálcio também têm o benefício de também produzir um efeito sobre a PA do paciente, diminuindo a PA, diminuindo a angina e a angina hipertensiva como consequência também, né?
1: E como ponto a mais aí de curiosidade... Uma medicação que tem uma ação parecida com essa do beta-bloqueador que eu falei, para controle de frequência, mas já que não age na pressão, aquele paciente que tem uma pressão limítrofe, você já usou essas outras classes e não teve efeito, uma medicação que entra aí como terceira linha seria a evabradina, né, que acaba agindo sobre as correntes de sódio e com isso acaba reduzindo a frequência sem agir nos outros fatores.
2: É, do paciente sinusal, né? só lembrar desse detalhe, porque isso. às vezes o pessoal pode é, generalizar e errar a prescrição. Além disso, a gente tem aqueles, aqueles antianginosos que agem da, na parte metabólica. Eles vêm sendo muito estudados e não tem efeito hemodinâmico, né? Interessante. Não age tanto em vasodilatação, não age tanto em repercussão de pressão ou frequência cardíaca. A gente tem aqui no Brasil a trimetazidina, já foi aceita no SUS, no, no momento não, tá, não entra no rol das medicações do SUS, e a ranolazina, também é um remédio que não é coberto pelo SUS. Mas a gente vê na prática os pacientes têm uma boa melhora, né? O que, que vocês vivenciaram já desses remédios?
0: É, esses remédios são muito interessantes, especialmente no contexto de um paciente já tem uma miocardiopatia isquêmica, continua com dor, a gente não consegue otimizar muito nem vasodilatador, nem beta-bloqueador, porque o paciente não tolera por conta de frequência cardíaca Aí é, Esses remédios entram com uma ação que... Basicamente, não tem efeito colateral para o doente, né? Então, são muito bem tolerados por esse tipo de paciente. Acaba sendo até terapia de escolha, porque as outras terapias não são mais alternativas para esses pacientes. Claro que o paciente que é uma angina refratária também está usando em três, quatro classes de anginoso, também são super válidos, né? É, eu acho que é legal
2: comentar, assim como o controle da pressão, normalmente os antianginosos são adicionados, a gente, é difícil a gente acertar com um antianginoso, ao o paciente volta maravilhosamente bem. Então, normalmente, você vai associando, vai otimizando as drogas, né? Tem que ser um acompanhamento de longo prazo. E é muito comum fazer associação entre drogas, nesse caso. Você dificilmente, em poucas consultas, em pouco tempo, deixa esse paciente otimizado, confortável.
0: Isso, perfeito. Mas Mas, e aí? Então, a gente decidiu aí que o paciente com remédio está tratado, resolvendo todos os problemas do mundo, não tem mais <risos> fome na África, não tem mais fome... Mas, assim,
2: <risos> o que eu ia... Perguntar para você, Rafa, se você, como médico que estava conduzindo o caso, não ficou com vontade de angioplastar esse paciente.
0: Claro que o nosso hemodinamicista ia falar <risos> de fazer o cateterismo,
2: por que isso ia acontecer. Apesar da gente não ter benefício de sobrevida com essa angioplastia, bem determinado pelos estudos, a gente sabe que é também um tratamento antianginoso. O paciente que tem doença coronária inestável, e você trata adequadamente, ele, você vai dar um benefício de qualidade de vida para esse paciente.
0: É, então, o estudo que trouxe essas informações que o Marcão está apresentando aqui para a gente foi o esquema, né? Foi um estudo que randomizou pacientes que tinham alta carga isquêmica e doença arterial coronariana conhecida e aí randomizou para tratamento clínico só e tratamento invasivo, percutâneo ou revascularização. Muitas críticas foram feitas sobre esse estudo porque ele teve uma taxa de crossover muito alta. Né? Então, um quarto dos pacientes que foram mantidos em tratamento clínico exclusivo acabou, ao longo do estudo, sendo transferido para o tratamento invasivo. Né? Então, tem que pesar isso na hora de a gente comentar esse tipo de estudo. Mas, no final, o desfecho que a gente viu foi que os pacientes que for, se mantiveram em tratamento clínico ou os pacientes que foram abordados por alguma uma terapia invasiva não tiveram um desfecho diferente de mortalidade. Tá. Então, por isso que hoje em dia a gente vê que o que parecia muito óbvio no começo da terapia invasiva acabou não sendo tão óbvio assim, né? A gente achava que ver uma lesão e tratar ela, com certeza traria uma diferença de mortalidade para o paciente e hoje a gente sabe que, pelo menos num acompanhamento mais curto, menor do que 5 anos, não teve uma diferença tão importante assim. Mas, queria saber de vocês, se à luz desse estudo vocês ficam mais confiantes de continuar sem ter uma prova anatômica do paciente de vocês ou se vocês acham que ele ainda merece ser investigado de maneira mais invasiva. O que, que você acha?
1: Maria? É, assim, o esquema ele vai de encontro ao óbvio na nossa cabeça, né? Se tem uma placa lá, vai tratar essa placa, porque senão essa placa vai fechar e o paciente vai infartar e vai ter maior mortalidade. Mas não, não é tão simples assim, né? A placa é estável, a gente tem que lembrar disso. Ela tá trazendo dor, mas ela é uma placa estável que não necessariamente você ir lá e intervir vai ter um benefício maior do que você é, prevenir o seu crescimento com o uso da terapia medicamentosa e com a mudança do estilo de vida. Então, assim, particularmente, eu acho que e dá pra tratar esse paciente com mudança de estilo de vida, terapia medicamentosa otimizada e seguindo ele clinicamente por meio dos sintomas. Se por um acaso você falhar na sua terapia da dor, se por um acaso você, é, você perceber que não está conseguindo atingir as metas, aí você pode pensar em um estudo anatômico. Minha opinião, né? E
0: aí, Marcão, você concorda? Eu
2: concordo, até porque esse paciente é um paciente que não vinha usando nada praticamente. É né? um tratamento de hipertensão irregular. Então, a gente vai tratar, a base da doença coronariana do tratamento é medicamentoso, isso está bem estabelecido, e o que o isquemia apresenta para a gente, apesar da taxa de crossover, apesar disso tudo, é o quê? Que ele pode até ser angioplastado em algum momento, mas você não precisa pegar ele nesse, nessa afobação, primeira, segunda consulta, e não otimizar os remédios e mandar para uma angioplastia, isso está equivocado.
0: Posso ser um pouquinho advogado do diabo que agora? É, eu acho que talvez seja importante conhecer a anatomia desse paciente. Por quê? Ele trouxe uma prova isquêmica pra gente em um território nobre, né? Ele trouxe uma prova isquêmica com uma parede antroceptal com 10% de carga isquêmica. Então a gente sabe que provavelmente é uma lesão relacionada a DA ou até tronco, né? Com e certeza. Que essa é uma anatomia que é responsável pela irrigação de basicamente mais da metade do músculo cardíaco. Então, apesar do paciente ser vir de tratamento, eu não postulo que ele deva ser tratado de maneira invasiva, mas que conhecer a anatomia desse doente é importante, porque às vezes a gente vê uma carga isquêmica não tão alta, mas a gente pode ter uma lesão mais grave do que a gente está achando pela prova não invasiva.
2: Sim, sim. É, eu, eu comentei de não angioplastá-lo a primeiro momento, mas eu, eu sou, seria a favor, nesse caso, de ir para o cateterismo, justamente para ver a, do, a carga da doença. Às vezes você tem uma lesão importante, mas você vê outras é, áreas de estenose, outras placas, né? Então eu acho que, apesar de da... você estar tá totalmente embasado nos guidelines e você ser corretamente, tratar clinicamente a partir da cintilografia, eu acho que você fazer uma avaliação anatômica corrobora e contribui para o médico entender a gravidade desse paciente. A gente sabe em alguns estudos que... O médico vendo a carga da doença, ele acaba, é, intencional, não intencionalmente, ele acaba sendo mais agressivo no controle de metas, no controle pressórico, no controle é, da
0: dislipidemia. É, Sim. o paciente também, né? Ele acaba se conscientizando um pouquinho mais e aderindo mais à terapia. Mas só pontuando uma outra coisa, angioplastar esse paciente nesse momento, pelo esquema, também não estaria errado, né? Um braço inteiro foi de pacientes foram submetidos à terapia invasiva e eles também não tiveram uma mortalidade maior. Então, assim, claro que invadir o paciente, geralmente, tem um ônus maior e para o paciente também tem uma, uma carga psicológica diferente, mas a mortalidade também não alterou, né? Então só para também pontuar... Saber onde a gente está pisando. Exatamente.
1: Então é isso. As diretrizes não deixam claro essa questão da obrigatoriedade do estudo anatômico, mas o que o esquema nos trouxe foi calma. Otimize a medicação dele, oriente mudança o estilo de vida, faz o seguimento e ao longo do tempo você pode avaliar se vai estudá-lo de forma invasiva, estudar a anatomia dele ou não.
2: E se vai intervir ou não. Para finalizar, depois da gente fazer toda essa avaliação em menos de 20 minutos de consulta, como que
0: você conduziu o caso? Então, perfeito. Só para a gente resumir, então, tudo que a gente fez para chegar a uma decisão final aí, a gente pegou um paciente, entendeu primeiro qual que eram os fatores de risco dele, depois entendemos como era a dor do doente, para a gente poder saber se era uma dor que não era de se era uma dor atípica ou se era uma dor muito típica, para então a gente poder estratificar qual era o risco desse paciente de fato ter uma DAC. Tendo feito isso, a gente soube que o paciente, na verdade, tinha um alto risco para a doença arterial coronariana e, a partir daí, ele já tinha trazido para a gente, mas a gente poderia ter optado por fazer uma prova funcional, que foi a cintilografia, que veio positiva para a isquemia. Tá? Então, tendo tudo isso em mãos, sabendo que é um território nobre que a gente tem isquemia, eu escolhi mandar o paciente para o cateterismo e, não tendo uma lesão crítica, né, uma lesão suboclusiva, possivelmente a ideia é tentar manter o paciente em um tratamento clínico otimizado, tanto medicamentoso, quanto em mudança de hábitos de vida, dietéticos, de exercício físico e de controle de comorbidades. Perfeito.
1: Perfeito, muito bom, pessoal. Então, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre esse tema, vão acompanhando o nosso Instagram, arroba12x8cardiologia, o nosso Twitter, 12 x 8 Agradeço aí ao Marcos e ao Rafa pelos casos e pela discussão sensacional.
0: É sempre uma honra fazer parte desse aqui. É isso aí. Muito obrigado a
2: todos. Então.
1: Obrigada.